Hej hej och välkommen till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är vecka 36 år 2018. David här som vanligt och även Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Nej men hallå hallå hallå. Hallå hallå. Ja, vi är tillbaka efter ett längre semesteruppehåll. Ja, det får man lov att säga. Ja. Ett och, kvartal eller vad det blev. Ja, men precis. Och vi har haft eh, några väldigt bra kvacksnackare som har hjälpt oss att hålla igång. Eh, mm. Vi har även gjort en insats själva. Mm, eh, slut. Ja, men eh, det blev i alla fall någonting. Eh, men eh, sen har vi också haft en liten annan dialog. Det här blir lite annat avsnitt än vad vi är vana vid. Det vanliga nu vi kör igång Det här är ju faktiskt sjunde året Nu som egentligen då som vi Är igång med det här Är ju att vi drar igång en helt ny säsong Men det kommer vi faktiskt inte göra idag Eller hur? Nej, Nej. Nej. det här blir ju vårt sista avsnitt då Ja, det blir faktiskt det. Jag tänkte så inte det kommer som någon chock för någon av er två. Det vore lite trist. <laughs> Nej, men på att vi pratade om det senast häromdagen. Så... Ja, men exakt. Man vet ju dock aldrig. Ja, under vårt dramatiska skrikbråk som vi hade där som gör att ja, vi lägger ner. Det var, ju, det var ju det som gjorde, gjorde det hela. Nej, men alltså grejen är den att jag hade det här initiativet både egentligen till starten och avslutet av den här podcasten kom ju från mig då. Och jag kände helt enkelt att jag har för mycket att göra i höst. Så jag hinner inte med det här. Jag håller på att dra igång ett helt nytt företag tillsammans med en kompis. Och då jag vill ha tid att avsätta helt och hållet till att se hur det kan flyta så att säga. Så att då kände jag att då behöver jag liksom kapa ner övriga åtaganden. Och det här är ett åtagande som faktiskt tar en hel del tid mm. i anspråk. Så att det, blir, det blir ett problem i det. Ja, jag, jag har gått i samma tankar som du. Det har bara känts mm. alltså, tråkigt att behöva dra upp det. Men när du mm. väl sa det så tänkte jag ja, men det är egentligen det jag vill göra också. För att, mm. ja, ja, det har varit svårt för oss att få till det. Och det är därför det har blivit veckor när det inte har blivit någonting. Och det var därför det tog så lång tid innan vi började nu. För att... Vi bor på helt olika ställen, lever olika liv och har olika mm. åtaganden. Och det är svårt att få ihop det helt enkelt. Och framförallt ja, så vi lever vi andra liv nu än vad vi gjorde för sju år sedan. Ja, det kan Absolut. man säga. Och det är framförallt mm. det, det här med alla, alla barn och alla projekt och grejer som är... Mm. Jag, jag har inte svårt att få tid egentligen med att spela in, för det sker oftast på kvällen när barnen har lagt sig. Mm. Men researchen... Ja, ja det är det jag som tar tillbringar till. så lite tid vid datorn som... Mm. Jag hittar inte saker för jag sitter inte hela tiden och mm. läser och, och grejer och det gör det lite svårt och jag, jag är egentligen emot att lägga ner så sätt för det, det är så mm. trevligt att ha den här stunden tillsammans mm. och sitta och prata skit med varandra men det blir också ett lite dåligt samvete över att inte kunna göra så bra jobb som man vill göra. Ja, men men jag håller med. Det, det är inte påverkan. kul när det blir halvdant hela tiden och Nej. jag känner också att jag har sagt ganska mycket det jag har att säga egentligen. Mm. Om det är de här svårt att hitta nya saker. Ja, svårt att hitta nya vinklar. Och jag vet att det vi predikar för de som redan är frälsta och så vidare, men man blir trött på att höra sig själv säga samma saker hela tiden också, tycker mm. jag. Men det vi har kommit överens om är ju att folk, om ni kan låta podden ligga kvar i era poddspelare, för vem vet om vi hittar något ämne som vi känner fan, det här måste vi snacka om, då kanske vi eh, spelar in ett litet avsnitt och släpper det men... Ja, vi, vi kan ju säga det att kan, kanalerna så att säga eh, vi, vi kommer ju dra ner på det som kostar pengar eftersom eh, vi drar ju inte in några pengar på den här podden, så är det ju bara eh, och vi har ju tankat in ganska mycket av våra egna pengar i det här och vi har inte plockat ut några pengar ur podden heller så så att det, 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 det vi kommer göra är egentligen att vi kommer ju att skära ner på sånt som kostar. Och Acast och sånt kostar ju liksom ingenting. Så att allt kommer ju ligga kvar där. Och vi kommer även fortsätta publicera där och på Facebook och så vidare. Då, ifall det uppstår en sån situation. Mm. Men det, podden kommer att somna in kan man väl ändå säga. Så får vi se ja. om, du får lite, om du vaknar till någon gång. Ja. Det, vi lägger ju inte ja. ner för att vi är arga på varandra eller för att vi hatar det här eller någonting. Utan det är mer bara... Ja. Säger du ja? Jag kan, jag kan bara tala för mig själv. Det är, som typiskt frida grej att påstå det. Ja, men du, håll käften. Jag har velat säga så länge. Ja. Nu kan vi bara släppa ut allting. Ja, men exakt. Eh, nej, men det blir lite speciellt avsnitt. Eh, mm. Lite sorgligt. Mm. Men eh, vi, vi hopp- jag tror att våra lyssnare kommer förstå. Nödvändigt, ändå. tror jag. De som vi fortfarande har kvar som inte har Ja, vi har nog ganska många som har lyssnat på nästan alla avsnitt skulle jag tro. Det... 
Jag tror jag. jag hade ju, oh just det, det, det kommer jag på nu. Det hade jag ju tänkt att jag skulle jag skulle räkna ihop hur många minuter vi har spelat in och allt möjligt och ha liksom statistik. Det är jag helt klart av och det är väl liksom det som jag sa innan. Svårare med att hinna med allt det där planerandet ja. och inför. Och så. Ja. Men kanske kan, kanske kan ni hinna med det och så lägga upp en, en bloggpost. Ja, eller på Facebook kan ni lägga det det går också. Ja. ja, men hur länge sa du att vi hade hållit på då? Var åtta år? Sju år. Sju år? Ja, ja det är ganska lång tid. Mm. Det, är, ja. det är ändå bra för att vara en sån här liten ja. nischad podd tycker jag. Ja, ja absolut. Ja. ja, det blir många avsnitt. Det vet vi ju. Mm. Så att, och det är många minuter. Så att, det är mycket, mycket tid och mycket arbete som läggs på det. Och det är ju undvikligen så. Annars så är det ingen som lyssnar såklart. Nej. Så men att, eh, vad ska vi snacka om idag då? Ja, vi har ju ingen jätteplanering så. Jag tänkte bara berätta en grej som jag stötte på här. Det var en person som på ett forum beskrev, en tjej här som beskriver en grej hon var med om. Hon hon säger så här också, hon hon skriver så här då. Jag ligger i sängen, min sambo sover med ryggen mot mig. Då jag är sjukskriven med bruten fot så har jag nu vänt på dygnet. Så därför är jag vaken nu på på natten där. Nu till saken. Jag ligger på sidan och kollar på tv. När först jag känner en någon... Det är lite konstigt formulerat. När, När först känner en någon liksom andas i örat. Jag reagerade inte först då jag trodde att det var min sambo som andas på mig. Men sen hörde jag någon viska högt mitt namn. Sen, sen vad gör du? Sen mitt namn igen. Kall luft. Kall luft, typ håret rörde på sig. Jag, jag vände mig om hastigt och ser att sambo fortfarande ligger bort från mig. Har som panik nu. Vad fan är det jag upplevde? Jag är klarvaken. Behöver jag vara rädd? Håret på kroppen reser sig direkt. Och... Det, var, det finns en kommentar på det här och det är min kommentar. Åh oh, nej, har du varit otrevlig nu igen? Nej, eh, tvärtom. För att det hon beskriver här eh, eh, faller precis in faktiskt i princip kan man säga på beskrivningen av någonting som kallas för en hypnagog-hallucination. Och mm. det är lite intressant. Jag vet inte om vi har pratat om just det tidigare. Eh, det här är alltså någonting som sker en hypnagog hallucination någonting som uppkommer då när man är på väg att somna men inte har somnat mm. så att kroppen då kan, mm. alltså hjärnan då kan fabricera visuella eller audiovisuella hallucinationer under den här perioden Det var creepy Ja, och det som är lite... Vissa då har vad de kallar då, forskare kallar det här för att man att vissa skulle ha något som kallar för en hypnagogisk förmåga att de drabbas av det här lite då och då. Men de allra, allra flesta som drabbas av det här, då sker det bara vid enstaka tillfällen. Och det, det sker då också hos personer som upplever till exempel en, en period av stor psykisk anspänning då. Så här... Intressant. Exempelvis då som att man kanske har jag vet inte, brutit en fot och ställt om dygnet. Ja. Ja. Jag har varit med om det här. Ja. Typ, inte bryta foten. Ja. Men det som beskrivs jag har inte tänkt på det på det sättet. Men det var också en, en intensiv psykologisk eller påfrestande situation. Ja. Vi gjorde en teaterpjäs för jättelänge sedan vi hade vår gyckliga grupp så gjorde vi en teateruppsättning. Mm. Och vi Alltid som vi inte gick i skolan så var vi i teaterlokalen. Vi sov där. Vi tränade tills vi somnade. Mm. Och så, sen så gick vi upp och så tränade igen. Och skrev manus och allting. Ja, det var väldigt, väldigt intensivt. Mm. Och en natt när vi las ner så hörde jag... Precis vid örat. Okay. Och jag tänkte att det var min kompis Johan där som, som busade med mig. Ja. Som dutade sig över mig. Jag höll på att somna och så gjorde det här ljudet då. Och var, eller var, liksom ryckte till och, var, och tittade mig omkring och ingen är i närheten och tyckte det var jättekonstigt. Mm. Men, ja. Men då var det förmodligen då. Inte, inte liksom tyckte annat än att ja, det var lite lustigt. Typ. Men det, det stämmer in som på vad som beskrivs här. Ja, också. det känns som det. det har du varit med om det här, David? Själv, nej. Eller har du bara läst om det? Jag har bara läst om det. Ja, ah, okej. Okay. Jag tror inte jag har varit med om det, det heller. Det låter ju också. extremt eh, obehagligt. Ja. Jag skulle nog tro att jag höll på att bli psykisk sjuk på riktigt om det där ja. hände mig. 
Jag tror att jag ändå eh, kopplade ihop det med den, den o- otroligt påfrestande och stressfulla situationen som vi var i. Mm. Oh. Eh, och kanske också att vi hade rökt på lite kanske. Men det är en <laughs> Men att det skulle kunna påverka kanske. <laughs> ja, jag har nog mest tänkt att det hade med det att göra. Mm. Men, ja, nu tror jag något annat. <laughs> ja. Va, vad kallar du för någonting? Hypno- Hypna- nej, hypnagog hallucination. Hypnagog. Mm. Kul, jag har ett ord på det. Mm. Mm. Uh, <clears throat> har ni följt med i valet? Ja. Jag röstade. Ja. Ni har röstat antar jag. Ja, ja. 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 Mm, bra. <laughs> det bara kontrollerar. <laughs> jag, var, jag var till och med förtidsröstade faktiskt. Jag, vi orkade inte med att stå och trängas med folk. Det, vi, vi tycker inte att det är så högtidigt på det sättet. Att man måste göra det tillsammans med alla andra. Nej. Utan det mesta man ska göra. Nej. Ja, okej. Okay. Ja. Jag, jag gjorde det på dagen. Vi funderade på, på förtidsrösta med det. Det inte så. Mm. Mm. Min man och jag har, ju, vi har varit tillsammans i 11 år. Han mm. har inte berättat för mig vad han har röstat på i något val någonsin. Nej. Är inte det jävligt töntigt? <laughs> nej, jag, nej, jag är uppvuxen med, med, med att man, det är ingenting man pratar högt om. Nej. nej, absolut. Man behöver inte prata högt. Man kan säga det till mig en gång under 11 år, <laughs> tänker jag. Ja. Så, så extremt löjligt. Och det gör ju att jag blir nyfiken, fast jag egentligen jag bryr mig inte så mycket. Men bara för att jag vägrar säga det så blir jag jättenyfiken. Så börjar du bry dig. Ja. Jo, men alltså, grejen är den. Jag, jag skulle nog också reagera lite så. Att, för att grejen är ju ändå den att man kan ju faktiskt rösta på vad som helst när man väl står där. Att, ja. jag, jag har ju ingen aning om vad min fru har röstat på. Jag vet ju bara vad hon säger till mig. Jag förutsätter att hon inte ljuger. Nej, precis. Men, eh, nej. Men alltså, att det, då känns det nästan som att man döljer någonting. Att säga, oh, men det, mm. ja, det här året blir det NMR. <laughs> ja, men som du säger, det vore ju väldigt lätt att bara ljuga om någonting annat i så fall. Ja. Jag tror det är bara för att jävla med mig. För att jag blir nyfiken. <laughs> ja, ja. Det verkar ju funka ganska bra. Det finns ingenting bra. roligare mm. än att retas nej. med någon som, som verkligen blir frustrerad. Mm. Ja, precis. Säg att jag och jag bara, skitsamma, jag bryr mig inte. Och sen efter typ tio minuter senare så står jag och bara håller strupgrepp på honom och bara, säg det! Säg vad det är! <laughs> men, men gör det här också att han undviker all form av diskussion som har med politik att göra? Nej, vi så... diskuterar ganska mycket sånt. Så jag tror ju att jag kan ändå lista ut. Ja, för då, då har du ju hund hum i alla fall. Ja, men det är därför det blir irriterande också att han inte kan säga det. Ja, <laughs> det, ja skitsamma. Mm. Eh, men jag tycker att det har varit intressant den här diskussionen som har varit nu efter valet mm. i främst då SD och Alternativ för Sverige-kretsar ja. eh, om valfusk. Har ni mm. sett några sådana inlägg? Ja, jag många. Det har väl varit svårt att undvika mm. att se det kanske. Det är ju en het debatt som pågår där. Mm. Eller vänta, valfisk eller valfusk? <laughs> jag tycker om båda också faktiskt. Ja. <laughs> det är ju faktiskt så att naturhistoriska i Göteborg, nu pekar jag, det ser inte ni så det spelar liksom ingen roll. Så. De har ju blåval. Mm. Mm. blåval. På valdagen så öppnar de ju den så man kan gå in i den. Jaha, okay. Det är lite kul. <laughs> Typiskt Göteborg. <laughs> ja. Ja. Nej, men jag tycker att det är väldigt underhållande. Hur mm. upprörda människor blir och hur dålig koll de har. Ja. För att jag tror att mm. man kan nog ganska säkert säga att det är nog inte jättemånga människor överhuvudtaget som är nöjda med det här resultatet eller brist på resultat som det är i dagsläget. Det är inget klockrent val för något parti egentligen. Nej, det är lite... Vissa har gått framåt mer kanske än de förväntar sig och sådär. Absolut, det är ju kul men det är ju fortfarande osäkert allting. Uh, om det är valfusk så vet jag inte riktigt vem som har fuskat. Den gjorde ju jättedåligt jobb. Nej, alltså, det, det är det här som är lite mm. konstigt i det här då att man säger då att uh, för att det, det det brukar sägas då egentligen då det är att det har stått typ socialdemokrater och tvingat folk att rösta på socialdemokraterna och så gör socialdemokraterna då händelsevis då sitt ett av sina sämsta val i närminne va? Ja. Så att, det är lite konstig strategi kan man ju tycka. Mm, men de, de menar väl om, om man ska vara jävlas advokat lite här så menar de att de sossarna borde ha gjort ett ännu sämre val ja. eh, och det sätt att många baserar på det är eh, en undersökning som har gjorts från YouGov mm. som är en panelundersökning mm. på nätet som jag förstår ja. det. Jo, det eh, och där SD då sades ha 20 var det 22 procent 23? 25 va? Ja, var det 25 till och med? Jag tror det. Mm. Ja, och det här har ju då fått att brinna i ganska många människors huvuden. För de mm. tror ju att det här är någon slags 
liksom förväntat resultat baserat på förtidsröster eller baserat, mm. alltså jag vet inte vad de tror folk tror så olika saker och de verkar tro att ja, SD tappade massa röster mm. vart har de rösterna tagit vägen som de hade innan, de hade 25% och nu är de nere på 17, hur gick det här till egentligen? Det är det samma människor som säger att väderprognosen lovar att det skulle vara regn idag mm. <laughs> ja, alltså Troligtvis, ja. ja och, och grejen är ju den också att eh, valdeltagandet har ju ökat. Mm. Det ökar ju varje år. Ja. Var, varje val ökar ju valdeltagandet. Så att det har ökat även nu. Det är väl upp i 86 procent nu tror jag. Ja, något sånt. Och, och hur, många, hur många röster tror man då har försvunnit egentligen? Eller har de ändrats? Ja, det var ju också någon såg jag som skrev att att människor har förtidsröstat sen ändrat sin röst fast röstat samma sak igen och därigenom fått två röster. Nej. Ja. ja då... De verkar ha bra koll på hur systemet fungerar. Mm. Men det mest chockerande tycker jag är hur dålig koll vissa har på procent. Ja. Jag såg mm. en som skrev att liksom när det var några distrikt räknade precis i början av Ja, men i SVT, de visar ju liksom mm. hur många distrikt som är räknade och hur siffrorna ser ut. Och de skriver ju själva att innan det är tusen distrikt räknade så är resultatet väldigt osäkert. Men ja. efter tusen så börjar det stabilisera sig. Mm. Så när det är typ tre distrikt räknade, ja, men då, då har SD 22 procent eller vad fan de hade för någonting. Mm. Och sen sjunker det ganska snabbt då ju fler distrikt som räknas. Ja, det är klart. Nej, det är inte alls klart, tydligen. Mm. För procent kan aldrig bli lägre, var det en som skrev. Och det tycker jag är ett visdomsord som vi alla kan ta med oss. Att mm. procent kan aldrig bli lägre. Ja, ja just. Det är jättemånga som har skrivit där och de tycker att de har kommit på någonting. Ja. Jag såg hur det sjönk. Hur kan det sjunka? Det borde öka. Då visar man ju att man inte förstår någonting. Man tror att det är någon slags mellomomröstning där det bara ska in mer och mer poäng. Mm. Ja, men det är väl... Det är inte så konstigt att folk tror det. Ja, fast det är lite konstigt är det väl ändå. Jag, jag säger jo, att... man borde komma ihåg mer från grundskolan, men vi... Ja. Nej, men jag, man ser jag menar de här att... omröstningarna på alltså... tv, så är det, är det den typen av det. Så kollar man på det här och så fungerar det annorlunda. Vad fan, hur ska man tro? Mm. Ja, alltså jag menar inte att tjejma de som inte är allmänbildade, för jag är inte heller superallmänbildad. Men jag tycker att det blir konstigt att gå ut och säga, det är valfusk för jag såg det här istället för att ställa en fråga mm. jag såg det här, jag fattar inte hur det funkar riktigt kan någon förklara, mm. för det tycker jag inte är något fel det är, det är inte fel svårt. att inte förstå men det är fel att inte förstå och samtidigt tro att man fattar allt det är ju där mm. lite jag blir det är svårt att erkänna att man inte förstår ja, och deras oförstånd är ju inget bevis för valfusk nej, nej. det vore väldigt märkligt men jag, vad jag inte vet eller vad jag tänkte på eller funderade över är just det här med förtidsröster och att, att man kan ändra sina röster. Mm. För just för att man, jag har aldrig gjort det. Så jag mm. vet inte riktigt hur det går till. Jag brukar gå till vallokalen och gjorde så även i år även om jag tänkte förtidsrösta. Mm. Men att man, det finns ju ingen koppling mellan mig, individen, jag och de sedlarna. Det finns en registrering att jag har röstat på de här. Mm. Men... Det ska ju inte finnas någon koppling. Man ska ju inte kunna spåra vad jag har röstat på. Det är ju inte säkert. Nej. Som jag vill ändra Men, rösten då. Hur fungerar det? Alltså, eller sparas det? det alltså, så som jag har förstått det så är det ju så här. att Det är under för, det är förtidsröster du kan ändra på. Du kan ju inte ändra din röst som du gör på valdagen. Nej, nej, nej precis. Med förtidsröster. Ja. Hur alltså, de, sparas de ja. så att de läggs ner i valurnan först på valdagen? Ja. Okej. Okay. Nej, då så. Mm. Så jag tror att de förvaras tillsammans med, eh, ja. så att säga, med, med seden, eh, med röstkortet då, tills, eh, ja, tills valdagen kommer. Ja, det är kommer. logiskt i så fall. Det var det jag inte visste. Mm. Bara, men jag, för det ska ju annars inte vara spårbart. Nej. Jag ska ju inte kunna gå och se vad jag har röstat och sen säga att ja, men, eh, nej, men ändra det till. Det går ju liksom inte. Nej, nej det, det var på, på tal om det. Så såg jag också en som skrev att jag vill kontrollera det här med röstningen. Kan jag ringa till valmyndigheten och be dem säga vad jag har röstat på? Det måste väl vara registrerat vad jag har röstat på. Och då var det en som skrev, nej om du röstade så märkte du väl att det var anonymt att det ballas ner i nu mm. utan ditt namn på. Mm. Och hon bara, ja men jag tycker faktiskt att man ska registrera det här så att det går att kontrollera. Mm. 
Och då känner mm. jag att då är vi ute på jävligt talis För då förstår man ju inte alls Nej. systemet Eller varför Nej. vi gör som vi gör Eller någonting Och det är det här som är grejen då Att eh, den här personen har ju heller inte förstått Att vi har ju faktiskt eh, Jag tror det är en, till en grundlagsskyddad rättighet Att själva eh, övervaka rösträkningen Så att ja, så, som vet. medborgare får man ju faktiskt vara med under rösträkningen Man kan ju kräva det Att jag ska stå och titta på när ni gör den här rösträkningen Mm. och det får alla göra men det, det här är ju personer som det, det de uttrycker egentligen är den här extrem det, det är så de är överraskade men de är ju extremt besvikna det är en extrem besvikelse de uttrycker för att det man får komma ihåg är att de här människorna har ju verkat i en sfär och den här sfären är ju något som skrämmer väldigt många som har tittat in i den bara just det här att deras nyhetsflöde ser ut på ett sånt sätt så att i, i deras värld så kan ju ingen vilja ha det här Någonting Nej, annat precis. än där de röstar på. Och mm. då blir det ju det att det är de här höger, alltså Sverigedemokraterna, Alternativ för Sverige, Nordiska motståndsrörelsen och alla de här som, som man tycker att det är ett självklart val. Det står egentligen mellan de tre partierna. Ja, precis. Ja, men det, det är faktiskt intressant för jag tror att det känns som att pendeln har svängt väldigt mycket sedan förra valet. Mm. För förra valet så, så var det vi andra som stod och blev chockade över hur stort stöd SD hade. Mm. Mm. Och sen under de här åren som har gått så har det mer och mer normaliserats och man ser det överallt och det är överallt och överallt. Mm. Så, att man nästan, så det känns som att nästan alla människor är SD eller NMR eller Alternativ för Sverige. Mm. Uh, ja, och bor man i Lilla Edet så stämmer nog det, för i Lilla Edet blev Sverigedemokraternas största parti, tror jag. Mm. Uh. Hej, Lilla Edet! Hey. <laughs> Gräv bort Lilla Edet. Ja, men alltså det, och de här människorna har ju bott i den här miljön i nu fyra år till. Ja, precis. Ja. Och ja. även fått den här bilden som vi andra fått i media. Jag trodde ja, ja. också att SD skulle få mer. Eller ja, det trodde jag också. Jag trodde de skulle få en bit över 20 i alla fall. Mm, det trodde jag med. Men ja. det konstiga är att jag har sett många också som skriver jag känner alltså alla jag känner utom två personer skulle rösta på SD, hur kan det bli så här mm. så att de är ju inne i den här filterbubblan eh, i lilla edet eller vad det nu är, som mm. vi andra kanske är på Twitter eller Facebook eller vad man nu hänger någonstans mm. att de är ju i den IRL också och då det där, jag såg, jag såg det här argumentet senast idag på ett forum också och frågan jag ställer då är ju den att okej, okay, så att du för alla du har frågat ska rösta på Sverigedemokraterna och från det tycker du att de borde få 25% av rösterna mm. hur, hur drar man en linje mellan alla och 25% här hur kan man men säga man kan, att, känner 25% av, av folket ja, men alltså, hur, kan man, hur kan man få ihop logiken i den interna logiken i att alla jag har pratat med tycker så här därför borde 25% rösta ja. varför inte 17% David, nu försöker du applicera logik på någonting som är ytterst ologiskt igen. Ja, det är... Ja. Ja, man blir svett. När ska du lära dig? Ja, aldrig tydligen. Man blir svett av att tänka på det bara. Oh ja. och, och jag tycker också det här fundamentala föraktet för hela valprocessen och misstron mot precis allting den är ju också väldigt läskig. Mm. Om det nu är de här människorna som ska komma Jag menar många av de här som sitter och kommenterar De kan ju mycket mm. väl sitta i kommunfullmäktige Eller vad fan som helst för SD De tar in vem som helst Grejen är den ja. att det, det man ska vara på sin vakt för här Och det som är så jävla läskigt med det här Det är ju det att Det här är ju precis det som Trump har använt Under hel, hela sin valkampanj Och även till och med när han har vunnit valet i USA Så pratade han om att det var valfusk Så att han skulle egentligen ha vunnit med ännu mer Ja. Och det är ju så här att de här personerna ser ju sig själva som att det är de mot apparaten. Japp. Mot etablissemanget. Mm. Och etablissemanget vill ha det så här. Jag har sett, alltså, och det, det här är ju alltså, som man pratar om definitionen av galenskap. Alltså att när folk fortfarande sitter och spämmar, idioter i mitt flöde som spämmar fortfarande, att ja, ah, nu är det tydligen de som, vill, som röstar för och ha fyra år till av gruppvåldtäkter. Och, men ja. det här. Den här, det här skitsnacket funkar ju uppenbarligen inte. Hur, vilken sorts trång, alltså hur trångt kan man ha det i skallen om man tycker att ja, men nu har vi gjort så här i fyra jävla år och det, vi har blivit sjukt besvikna över vilket resultat det blev av att bete sig så här i fyra år. Så kan man inte då kanske förstå att om min bild av det hela är att det här partiet borde vara 
dubbelt så stort, tre gånger så stort som det egentligen är. Och min verklighetsbild säger att det här partiet egentligen borde vara det. Men sen kommer verkligheten att knacka på, vi får in ett valresultat. Om man då ska börja slåss mot faktiska siffror, man börjar liksom slåss mot verkligheten, kan man inte då börja tänka till sig själv istället då att jag kanske inte har riktigt rätt bild av det här. Det kanske hos mig felet ligger. Men de här människorna liksom triggas ju och programmeras internt till att inte acceptera det systemet talar om för dem. Utan de triggas ju, de programmeras ju egentligen till att acceptera och lita blint på det som ledaren säger. I Trump mm. i USA och även då Jimmy Åkesson här va? Och de andra bättre alternativ för Sverige och så som babblar om valfusk och folk direkt säger oj, 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 det här måste ju vara valfusk för att jag vet ju själv, alla röstar på det här så 25% skulle rösta på det här menar jag på det huvudet Ja, och det är också konstigt för jag menar, förra valet då snackade de väl inte lika mycket om valfusk Nej. och då fick de ju helt annorlunda mot vad Jugav och alla trodde de fick ju mycket mer då än vad alla trodde ja, men, då, <laughs> men då var det, ja, då var det inte valfusk oh, Nej, det... det är runt i mitt huvud mm. Jag såg en som skrev i en av de här grupperna så här skrev han då. Jag ska försöka läsa det här med någon slags kommatering så det blir lite lättare, men jag vet inte riktigt vad. Ja, det är inte en enda punkt eller komma i det här bara nu vet. Ja, jag förstår. Hur vet jag att det inte är en socialdemokrat som räknat min röst? Jag menar, om han kastar den då hamnar ju min röst automatiskt på socialdemokraterna. Eller har jag missuppfattat det hela? För då förstår jag varför SD fixar lite. Hur i helvete ska jag veta att min röst blev räknad? Nej. Mm. Jag hängde inte riktigt med på... Nej, man hänger inte riktigt med. För... Och sen är det ju faktiskt så här att det är inte en person som sitter och räknar. Nej, exakt. Så att... Jag tror att alla jag... röster i Sverige räknas för en och samma person. Mm. Alltså, jag det är Lasse på ekonomi som... som går igenom det där. Ja. <laughs> ja, precis. Jag känner flera personer som är rösträknare. De är från alla möjliga partier, till och med SD. Mm. Men jag blir inte orolig ändå. Faktiskt. Just eftersom mm. det är människor från alla möjliga håll och kanter. Det, det är ingen som sitter ensam och bara så här, den här slänger vi, den här slänger vi. Nej, så det, tal- vi, vi har gjort så här ett tag. Mm. Vi, vi har haft sådana här val ett tag nu. Sverige är ingen bananrepublik. Vi har system på plats för att förhindra sånt här. Och det har fungerat alldeles utmärkt. Sen finns det utomstående bedömare som tycker att vi borde göra saker på, på annat sätt. Just för att stärka anonymitetsfaktorn till exempel. Och det kan jag hålla med om. Alltså i, i viss ja. mån. Att det, det finns legitim kritik. Men den kritiken går ju inte ut på att valet på något sätt är ogiltigt. Eller att partier, partier har favoriserats över andra partier. Eller att röster har ändrats eller kastats bort. Eller vad fan som helst. Nej, och man kan, man kan inte garantera att det inte finns en galning någonstans som sitter och slänger röster. Men det kommer inte att få effekt på valet i det stora hela. Det, det som de här SD-erna säger det är ju att man, alltså det har bränt typ en miljon röster. Mm. Det, förstår man vilken apparat det är? Och det är de där sista 14 procenten då av befolkningen. Japp. Yep. Om den röstberättigade befolkningen då som... Det, ja, exakt. Ja, ja. Alla röstade. Alla som hade rätt röstade. Ja, ja, och, <laughs> en miljon av de rösterna brändes upp i någon hemlig... Ja eller skickades iväg av Postnord eller vad det var för någonting. Mm. Jag, blir, jag blir lite nervös över att det finns sån liten tilltro. För det känns som att även om de skulle ha en, få 99% av rösterna så skulle de direkt börja undra med den här sista procenten. Mm. Ja. ja. Precis. Det är lite jobbigt när med, med, så, så när när man ser, ser, som vi pratade om med förra valresultatet, det här valresultatet, när, när saker går ens väg så, så funkar allting jättebra. Men när någonting mm. går emot den så måste det vara något som är fel. En spännande psykologisk funktion. Ja. Mm. Jo, men det är det. Det är en väldigt intressant mekanism som driver det här. Och, ja. eh, det, det är även någonting som vi kan se väldigt tydligt. Alltså, det, det här är ju inte isolerat i bara politiken, men människor fungerar ju så här. Ja, ja. Nej, men det hade varit helt osannolikt om det bara var så mm. inom ett område. Ja. ja, men det är bara att titta på alternativmedicin till exempel. Alla, alla resultat som kommer ut som strider mot det jag tror på inom alternativmedicin, det måste ju vara fake. Det är bara köpt. Det är Big Pharma som har betalat för den här studien. Så att, men man, man är inte mottaglig för någonting som strider mot, mot, ens, mot ens egna övertygelser. Det, det här sker ja. ju egentligen kan man ju säga när, när man blir extrem. 
Kan vi, kan vi inte, eftersom vi ändå liksom avslutar, kan vi inte bara gå ut och erkänna nu att anledningen till att vi lägger ner det är ju för att Big Pharma inte har köpt oss. Mm. Det är en stor anledning faktiskt. Ja, ja de slutade betala. Ja. Då blir det inget mer snack. Nej. Så jag, vi kommer väl att gå och ta lite homeopati eller någonting nu. Mm. Um, ja, nej, dåligt med cash från Big Pharma måste jag säga. Ja, det för att ha hållit på så jävla länge. Som jag snålt, snålt faktiskt. Uh, Ja, är det, var det alltid jag väddade sig om valet kanske? Ja, jag kan erbjuda en liten... Jag har en liten spådom ja, eh, som har med en analys som har med valet att göra. Och nu är det faktiskt så här att vi vet ju inte än exakt. Eh, räkningen pågår ju fortfarande. Det finns en slutgiltig rösträkning, eller slutgiltig rösträkning då, eh, hos Länsstyrelsen då, som tuggas igenom just precis nu. Där är man igenom ungefär 10% av valdistrikten då. Så att, eh, jag tror det är imorgon va, som det kommer att vara färdigt och då är även alla de här mm. för, alltså, poströster och sånt med Utlandsröster och... Ja. Så vi vet ändå inte hur det faller och så vet vi självklart inte hur det här med regeringsbildning och sånt där kommer att se ut. Eh, vad jag hoppas på är att det kommer bli en, eh, lit, alltså en blocköverskridande regering. Jag tror, inte mm. att, jag tror att vi är, vi är redo för det som land. Det har funkat väldigt bra i andra länder. Jag tror att Sverige skulle klara det alldeles utmärkt. Ja. Eh, för saken är den, där man märker eh, när, man, alltså, när man reser, när man träffar pratar med andra människor är att svenska partier, eh, och där är faktiskt det, det är det här folk inte förstår med Sverigedemokraterna, att Sverigedemokraterna sticker ut på det sättet att de eh, liksom, passar inte in i den svenska modellen av politik. Eh, svenska partier är väldigt lika varandra. Mm. Eh, Verkligen. Det, och det är folk som klagar på det jag tycker att det är bra, alltså i princip alla partier utom Sverigedemokraterna är i det stora hela internationellt sett vänsterpartier alltså det, det, det är så ja. eh, Sverige är ett vänsterland vi har en vänstermodell eh, det är inte så att Moderaterna i Sverige går till val men på att hela, trafik. Nej, men att hela sjukvården ska privatiseras det, det går de inte till val på men i andra länder så har man så att säga då riktiga högerpartier som mer eller mindre vill montera ner staten men det vill inte Moderaterna göra utan det, det, det som skiljer det lite hur, hur jobbskattavdrag ska ske och vilken skatt rika ska ha men annars är vi ganska lika inom blocken och jag tror inte att det kommer det, att vara det som har problem. gjort det svårt för mig som är partipolitiskt ointresserad och har mm. varit genom min uppväxt att ta, ta en riktig ställning fram tills nu. För mig har mm. det ju liksom, vi har sett att det gör liksom lite samma. Alla vill väl, fast de vill det på olika sätt. Ja. Och, och det... jag har röstat blankt förut. Jag har aldrig slut, valt att inte rösta, men jag har röstat mm. blankt. För jag har liksom tyckt, nej men liksom, ja. Men nu sen, så har sen... jag tycker jag att det är så jäkla viktigt att, man, att inte de där jävlarna ska, ska liksom ha något att tjäna på det. Så nu har jag ja. tagit ställning och gått och röstat på ett parti. Och det, allvar, det tycks ju ändå väldigt många hålla med om i Sverige. Mm. Och sen kan man säga då, jag börjar flika in det då, att Vänsterpartiet är ju faktiskt ganska extrema. Där finns det ju, alltså in, inom det att de vill ju ha mer eller mindre en överstatlighet som inte någon i högerblocket vill ha. Så att där förstår jag att det kan finnas lite det här, ja, med tanke på att de inte är så mycket för privata ägande och sådär. Nej, men de är ju inte så stora heller. Så menar, om, om Socialdemokraterna Nej. eller Moderaterna vinner, det är liksom, när det var de det handlade om, när det stod mellan dem, jo. så men jag, jag, att, men... Jag tror ändå att de bör kunna samarbeta över blockgränserna och ja. det som jag vill komma till med det här då är att min misstanke är det att nu eh, när flyktingströmmen till Sverige har sinat extremt mycket det har eh, alltså det, det här ensamkommande krisen om man ska kalla det och det, det var lite av en kris för att vi eh, jag tycker inte att vi tog emot för många det tycker jag inte men mm. Vi var, då, vi var för dåligt förberedda på att ta emot så många som vi gjorde. Ja. Och det, det drabbade de vi tog emot. Det drabbade hela systemet kan man säga. För att det blev väldigt panikartat allting. Men det gick bra. Det löste sig. Vi löste det. Och saken är den att nu kommer det komma till exempel anhörighetsinvandring. Men sådana är ju lite lättare att integrera. För att de har ju folk här redan mm. som kan hjälpa dem till integration. Det har ju inte de här ensamkommande som kommer dit per definition kan man säga. Eh, och det är de här grejerna, de här ensamkommande och den här enorma flyktingströmmen som kom till hela Europa, som har stärkt partier som Sverigedemokraterna. Mm. Min misstanke är att om vi lyckas nu, om man kan komma överens inom svensk partipolitik 
och lyckas isolera Sverigedemokraterna återigen så att de inte får någon som helst inflytande i regeringsposition vilket jag absolut hoppas är fallet så misstänker jag att de kommer få det väldigt tufft nästa val och tror till och med att om Jimmy Åkesson misslyckas med det här igen så kan det bli strid om partiledarposten i de Sverigedemokraterna Men det är ju också det har de ens någon som skulle kunna gå upp på den för det känns som att Sverigedemokraterna just nu är Jimmy Åkesson. Deras hejramsa är liksom heja Jimmy ja, och ja. deras valaffischer är heja Jimmy och det, det är liksom det är byggt på någon slags eller? ja personkult kring honom. När alla andra Så, partiers valaffischer har någon typ av vi vi tycker så här. Mm. Eller, även om det bara är framåt så liksom det är någonting och de bara heja Jimmy. Ja. Men, mm. hallå eller? Nej men så är det men alltså, det man får tänka på är att eh, politiker överlag gillar att ha makt mm. och eh, ja. jag tror helt klart att det finns personer inom det här partiet som eh, mer än gärna skulle ta över och eh, Mattias Karlsson till exempel som har smakat på partiledarposten är med också eh, sjukskriven mm. och eh, alltså, som tror att de skulle kunna klara av det och göra det, göra det lika framgångsrikt som han har gjort och även då att det finns grund för att göra det nu när han, om han misslyckas igen med att få någon som helst makt trots ett bra valresultat så att jag tror ändå att de kommer få det svårt nästa val eftersom det finns det, det kommer finnas för ännu färre grejer att trycka på ännu käns, alltså färre känsliga punkter att trycka på eftersom det här, de, de, det här är typiska sådana partier som behöver ha något aktuellt något som ligger färskt i minnet som man kan peka på och säga att det här tycker vi är ett problem Mm. För någon som minns ny demokrati. Ja, precis. Det är exakt mm. så. Ett parti som mer eller mindre, alltså som fick väldigt mycket röster. Det var väl 94, va? Eh, någonstans där, 92 kanske. Eh, och eh, 92 måste det ha varit det för det var val då. Eh, det är ja, precis 26 år sedan. Va? Eller hur räknar jag nu? Nej, ah, sk- så, nej, så gammal kan jag inte vara. Nej, men i alla fall. Eh, så det är. Det, och de själv dog ju efteråt. Mm. För att de, de, de hade ju ingenting. Jag menar, Sverigedemokraterna har ingenting annat än det här. De, de, vill, att, ja, de vill sänka bort gränsen. Och, alltså, de, de, de har ingenting att erbjuda. De har ingenting att erbjuda väljarna. Utöver att på något sätt begränsa invandringen och skicka hem folk som de tycker är brottslingar. Ja, och kan, om, om partierna, vilka nu än blir, kan erbjuda någon slags bra lösning för integration. Mm. För det är ju egentligen det alla problem som de pekar på har ju med integration att göra egentligen, inte invandring i sig. Ja, kommer man dit, alltså till och med för att jag menar, integration, det, det, det sker ju till den mån det behöver ske så sker det ju automatiskt över tid. Mm. Kan man skapa... Alltså inte ja, det gör det väl i och för sig inte automatiskt så, utan ja, det till... kan ju bilda små klickar av människor. Det är jo, ja, men så, kolla så, på så, svenskar så, utomlands. Ja, ja det är det, det, det jag menar, alltså i den mån det behöver ske. Alltså i den mån det behövs så kommer det att ske. Om vi har människor som vill integreras och som behöver integreras och som befinner sig i sammanhang där de kan integreras, så kommer de tidsnog att integreras. Ja, precis. Eh, men det är ju det. Man behöver ja. skapa kanske lite fler sammanhang där det sker, eftersom i Sverige så är det ju inte så himla mycket så här, om man ses ut och man börjar prata med främmande människor, utan mm. vi håller ju oss väldigt mycket liksom, till de vi redan känner. Ja, ja absolut. Och det... Men det finns ju många sådana initiativ och om man mm. hade kunnat skapa kanske flera att det inte bara är ideella appar och sånt där att man kan lära folk svenska ja, för, eller vad fan det ja, men precis och, och grejen är den att saker och ting tenderar och det, det är det här man ofta glömmer saker och ting tenderar att bli bättre de tenderar att gå framåt och sådana här grejer en typisk sån grej som integration och så som tenderar att bli bättre det tenderar inte att bli sämre folk tenderar inte att bli mer Ointe, ointegrerade de, de går liksom inte bakåt på den skalan man går inte från att vara Nej, precis. Man går inte från att vara väl integrerad till att helt plötsligt inte vara integrerad alls. Menar... Nej, absolut inte. Jag menar bara att man kan ju definitivt göra mer ja, ja. från liksom, man kan skynda, statligt man kan, håll. Absolut. Och man kan skynda på processen och man kan göra det enklare. Ja, ja. exakt. En, en, en liten... Ah, jag hade ett ord för det. Vad heter det? Man, den, man iakttar någonting. En, en, en iakttar. Observation. Observation, tack. Mm. Eh, av väldigt litet urval ska jag tilläggas nu då mm. eh, när man pratar om, om problemet med invandring man, man säger att det är integration och allt sånt där mm. de områdena där Sverigedemokraterna verkar få flest röster så jag bor i ett område där Sverigedemokraterna 
andra eller tredje största, men i alla fall väldigt, mm. väldigt många här mm. i det här valdistriktet som röstar på Sverigedemokraterna. Vilket är lite skrämmande. Men det är ju nästan ingen här som någonsin som, som behöver liksom umgås med någon. Nej. Skolan här, byskolan. När vi hade, vi hyrde ut äh, vårt gästhus till en familj från Syrien. Mm. Och de började gå här uppe i skolan. Det var det första invandrarbarnen som de träffade på. Ja. De andra barnen här uppe. Vad har de liksom egentligen för erfarenhet utav? Ja, de har sett på däremot, tv och läst på olika forum och sånt. Precis. Ja. Däremot, jag kollade på mitt, äh, mitt uppväxtområde, Lextorp, mm. som har mycket invandrare. Det är stort äh, område. Där det pratas om integration och sånt där, för det blir segregerade områden inom mm. området. Alltså här, höghusen, där bor det så mycket invandrare och olika typer. Äh, och Kronogården också. Där är Socialdemokraterna är väldigt stora. Sverigedemokraterna mm. är en väldigt liten post där. Där som man kanske skulle tro att de eh, som möter de här påstådda problemen då skulle gå och rösta på det här. Men det är Nej, då, det, men då är det ju det Socialdemokraterna... Jo, Socialdemokraterna har ju tvingat dem då att rösta mm. på ett visst sätt och typ mer eller mindre lagt valsedlar i deras kuvert. Det har jag också läst i de här <laughs> Facebook-forum. Men det är det här som är, det är, det som är grejen. att Du har en grupp människor som saknar erfarenhet och du har då en säga då, någon sorts överhet här som de har förtroende för, som talar om för dem att om, om du släpper in de här elementen i ditt samhälle där, där du befinner dig just nu så kommer det gå till helvete för det har det gjort där de bor eh, och då säger de att oj, 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 det här låter ju inte bra, nu röstar jag på er så ni kan hjälpa mig så det inte ska bli så här hemskt där jag bor ja, precis. och sen har vi de som bor där där de säger det här att oh, titta hur hemskt där de bor och de tycker att, okej okay, är det oss du pratar med mm. det här låter ju jättekonstigt det här blir det är inga problem att gå ut här på kvällarna eller eh, det, det brinner inte bilar överallt här varje dag precis som ni säger utan det är faktiskt ganska lugnt eh. jag, har, jag har bott på Kronogården i Trollhättan som är ett av de här områdena som det pratas mm. om ofta i nyheterna det bränns bilar och sånt där och jag har även bott på Mullevången i Malmö eh, inte Rosengård men ganska nära då. Mm. jag kan inte säga att jag har känt mig otrygg när jag har gått omkring där mm jag, jag är uppvuxen i ett av de sämsta områdena i Västerås. Jag kände mig otrygg väldigt många gånger. Mm. Men jag tror också att det är ett väldigt fattigt område. Liksom. Mm. Mm. Det är, sånt påverkar jättemycket. Ja, ja, och Sverigedemokraterna gillar att prata om överrepresentation i brottsstatistiken och kolla mm. invandrare överrepresenterade. Men <laughs> klass... Det, det är, mm. Där kan vi snacka överrepresentation. Och ja, den ja, ja. är mycket, mycket större mm. än vad överrepresentationen är gällande invandring. Men det vill de inte ens prata om. Nej. Och det tycker jag är så konstigt. För att om problemet nu är brottslighet och alla de här sakerna då kan vi ju fixa det genom att kolla på den här frågan istället. Mm. Och försöka jämna ut lite klassskillnader och försöka se till att det finns liksom sociala trygghetssystem och så vidare. Ja. Ja, men det men är de inte fungerar inte så. Det handlar ju om rädsla. Det är det ja. man spelar på. Ja, för de, de gillar ju bara inte bruna människor. Nej, exakt. Och det, det, är ju, det är ju det som är grunden i hela deras politik. Det kan man ju se klart och tydligt. Men allt annat enligt dem är ju flum. Säger man då att okej, okay, ja, men var, varför våldtar de här bruna människor våra kvin- bränna, människorna våra kvinnor? Ja, men det är ju män som våldtar. Varför våldtar män? Ja, kommer det sånt där jävla genusflum liksom. Nej, men, <laughs> precis. Alltså. <laughs> Nej, men så tänkte jag, för jag såg någon vala, för så måste väl varit SD eller någonting som skriver att... Eh, invandrare som våldtar ska utvisas. Mm. Alltså, nej, men män som våld, eller liksom våldtäktsmän ska straffas vore väl en ganska vettig ja. slogan. Nej, för det har vi fokusera på de värsta. Många... <laughs> det är ju alltid de som är, det, är det, Kan du... Ja, jag förstår inte. Nej, men... De som våldtar ska straffas. Ja, de behöver ju grupper att peka på för det är för vagt. Exakt. Ja, man kan inte säga män heller för då är, inkluderar ju ofta de själva Nej, också ja. Nej, men de som våldtar ska straffas så har vi liksom löst det men då blir det för, som säger, det blir för vagt en väldigt intressant grej förresten som jag kom på nu som, alltså, som speciellt Sverigedemokrater kan jag säga hatar när man påpekar <laughs> det är att när, när man vet du, sådana här människor det kan man titta på till exempel kolla på klipp när Trump pratar han uttrycker sig på exakt samma sätt folk skrattar åt oss det kanske ni har sett mm. när folk skriver i media Oj, kolla här. Men jag skrattar åt Trump för att han inte kan, kan ha en koherent mening ja, men de, hävd, de hävdar ju att hela 
länder skrattar åt vårt land. Som, titta här, it- Italien skrattar åt Sverige. Spanien skrattar åt Sverige. Och då går jag in och påpekar att okej, okay, så du är alltså, vad heter det? Eh, det här är ju hederskultur som de förespråkar. Mm. För att, vad spelar det för roll om de skrattar åt dig? Åt, om oss, åt oss? Nej, då ska man ta åt sig och bli förbannad från någon skrattar åt den för att ens heder är kränkt. Så att de förespråkar alltså hederskultur. Och då säger jag ju bara då att jag ställer inte upp på sån hederskultur som du, som du just nu förespråkar. Det brukar inte alltid bli så jättepopulärt. Jag har faktiskt en liten skärmdump på någon som passar in i det här du sa. Ja. En Göran som har kommenterat i en av de här grupperna. Mm. Bananrepubliken Sverige har gjort sig till åtlöje över hela världen. Mm. Som ett demokratiskt land som inte kan hålla sig till valets regler. Ja. Bla bla bla. Ja, han Och det, det är hederskultur. Det är mm. det han förespråkar där då. För då säger han att vi ska agera baserat på att våran heder är kränkt. Folk skrattar åt oss. Och därför bör vi agera för våran heder är kränkt. Mm. Och det är... Ja. De, de, älskar, de... de älskar ju det ordet så det är använder mot dem. Ja, det är också konstigt att de älskar Sverige så mycket och mm. ändå så skriver de bara massa skit om Sverige. Nej, men... så Sverige är ju... Det här är Sverige. Det spelar ingen roll vad de har för påhittad bild av vad Sverige Nej. är. Faktum är att det är det här som är Sverige. Så om du ska sitta och hata det så kan du inte kanske kalla dig för nationalist då. Nej, alltså grejen är den och det, må, det får man egentligen aldrig glömma. De, har, de älskar inte Sverige. Nej. De Nej. avskyr Sverige. Alltså för att Sverige är någonting som de inte känner igen. Det här, så här var inte Sverige när jag växte upp. Eh, och vad de menar med det är att det är bruna människor här, det var det inte när jag var liten. Eh, så att det... Alltså... De pissar också på den liksom klassiska svenska. Det har jag sagt ja, också de... efter många inlägg så här. Ja, det var någon som skrev, vi borde göra revolution. Och då var någon som skrev, ska fega svenskan göra det eller? <laughs> det kommer Nej, vi aldrig också, göra. Typ. Det är inte bara den typen av invändelser. Samerna exempelvis. Mm. De tycker man inte om heller. Nej, och sen är det det att de här nationalisterna är ju väldigt pigga med att utpeka så att säga, då, liksom landsförrädare inom de egna leden. Och det, det ska ju vara någonting som egentligen ska hänga över alla hela tiden. Att man ska kunna bli utpekad som landsförrädare och straffad därefter. Så att det, det är ju en del av, det är en väldigt tydlig del av den nationalsocialistiska idén. Att eh, du ska hela tiden vara rädd för att bli utpekad för då kommer du liksom straffas därefter då. Så att det är no true Scotsman egentligen att men ingen riktig svensk skulle bete, bete sig så här så att nu kommer vi behandla dig som att du inte är riktig svensk längre. Och mm. vad det i regel handlar om då är att säga emot moderpartiet. Det är där det betyder i sådana här länder. Ja, absolut. För det är de som bestämmer vad som är svenskt och inte. Och det är det man inte förstår. Alltså folk, folk verkar inte begripa när, när Sverigedemokraterna säger att de vill skära ner Eh, rätten till abort med en tredjedel så tror man på något sätt att, att det, ja, men det, det är en liten grej som de går till val på men det är ingenting de kommer genomföra alternativt då att de tror att det kommer stanna där för det kommer ju såklart inte att göra Alternativt att de tänker att eh, det är jättebra så alla de här slampiga tjejerna som använder abort som preventivmedel att de mm. inte kan göra det man tänker nog inte så mycket på att det är mina egna rättigheter också som påverkas Nej och framförallt så är det ju väldigt många män också som röstar på, på Sverigedemokraterna så de ja, skitvärde i vilket eh, tyvärr alltså Jimmy Åkesson var ju med i radio och pratade om det här med en barnmorska mm-hmm. eh, och jag känner henne faktiskt eh, så att hon eh, la ut det här när hon hade varit med det var vid Carla Weinen, tror jag och Jimmy Åkesson var ju då väldigt tydlig med att han bryr sig inte om faktan i det här fallet det sa han rakt ut faktiskt <laughs> Oj, ja men underbart okay. ja. Ja, men alltså, han, det här är en principfråga för honom och han bryr sig inte om fakta i, det här, i, i den här frågan. Och då kan man ju fundera på vilka andra frågor i hans politiska karriär det har handlat om. Eller handlar det bara om just den här specifika abortfrågan eller är det andra frågor han av princip skiter i fakta i? Det är nog de, de flesta frågorna skulle jag tro. Ja, verkligen så. Uh, ja, ska vi gå vidare? Ja, vi får ju se hur det, vad som händer med allting. Vi har ju som sagt inte all fakta än, men det blir intressant att se. Mm. Ja. Mm. Lite så här äh. intressant på ett lite ont i magen sätt. Ja, jag förstår att många är oroliga. Och att, att inte vara orolig det här, i det här läget det är väl det värsta, största privilegiet jag kan tänka mig nästan. Ja. Mm. Ja. Och inbildat privilegium framför allt, för det här är, kommer drabba alla om de här får inflytande. Ja. Ja. 
Jag vet inte hur mycket mer vi har egentligen. Vi hade ju lite som har kommit upp om det här som vi har pratat om väldigt mycket. Inte alla år, men senaste tiden i alla fall. Det här med de här resorna till Mexiko. Och det är ju verkligen en... en, Alltså, det det, det är ett ämne, det är en fråga som inte har någon någon ljus sida. Nej. Nej. Men det är ju flera barn som har, man har kampanjat för som har gått bort under sommaren mm. som har gjort de här operationerna med utdragna eh, grejerna och eh, ja, det slutar ju ungefär som vi har sagt hela tiden att det kommer göra Ja, och det är, det är inte bara svenska barn utan det är Nej. i många andra länder mm. Jag brukar googla ibland för att se sådana här kampanjer på GoFundMe och andra sajter för att se om det liksom mm. Vissa människor det händer skär sig armar och ben och sånt där, men du, ja Ja, nej, jag mår ju skitdåligt. Alltså, det känns mm. bara så världen är så jävla orättvis och förjävlig. Mm. Uh, men jag, alltså, jag hoppas ju ändå på något sätt att det här ska funka. Och sen går man in på någon sida, kollar lite hur det går och nu behandling. Och sen plötsligt så är det inga uppdateringar och sen bara, nej men nu har han dött eller nu har hon ja. dött. Mm. Ja. Det är liksom så jävla... Ja. Samtidigt ja. förstår jag ju alla människor som vill skänka för att så länge man skänker så känns det som att man gör någonting och att det finns ett hopp. Mm. Men det är ju... en situation där det inte finns något hopp egentligen. Ja, precis. Det är, en, det är en hopplös situation som man bara ja, egentligen då eh, förvärrar utan att eh, ha den avsikten såklart. Men det... Ja, och det, det jag har märkt också är att eh, de som startar sådana här insamlingar eh, som blir stora och virala och där det kommer in massa folk, ofta så skapar de kanske en grupp på Facebook mm. där de kan uppdatera om läget. Liksom, att ja, Nu åker vi till Mexiko, nu har jag gjort det här och det här nu eh, mår jag så här och så vidare eller att mm. någon anhörig uppdaterar. Mm. Eh, och människor som har skänkt pengar eh, blir liksom krävande efter att få information och få svar. Mm. Och man måste komma ihåg att det är en, en dödssjuk människa ja, det handlar exakt. om. Men å andra sidan så sitter de här givarna och känner att nej men jag har betalat, jag vill veta vad som händer. Mm. Och det kan bli ytterligare en stress och en press för anhöriga mm. som dels ska ja, kanske följa med till Mexiko eller stanna hemma och försöka sköta om allting hemma vid och vad det nu är för någonting. Och samtidigt så är det då hundratals människor som sitter och uppdaterar, hallå vad är det här för någonting? Är det här en bluff? Vad är det för något? Har ni snott ja. våra pengar? Är ni på semester i, i liksom Barbados? Mm. Sådana typer av inlägg har jag liksom sett. Mm. Ja, och jag kan tänka mig också att många av de här inläggen när det kommer upp under tiden då att ja, men nu mår barnet bättre och vi har aldrig, nu har vi hoppet igen och förresten, vi behöver mer pengar. Mm. Så handlar det kanske lite om också att man måste nästan ge den bilden för att folk ska känna att oj, 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 det behövs bara lite till så går det bra. Mm. Så kommer det här att lösa sig. Ja, och jag tror det är säkert en viss typ av självbedrägeri i det också. Ja, att man säkert. tänker att ja, men visst är det någonting positivt. Att vi ser någon typ av förbättring så fokuserar man på det. Mm. Snarare än kanske det som har blivit sämre. Ja. Uh, men jag, jag menar bara att... Ja, what's the harm? Mm. Jag tycker ju ändå att det är lite av en harm att anhöriga och kanske till och med den sjuka. För det är inte bara små barn som får den här sjukdomen utan mm. även ja, unga vuxna och så. Uh, att dessa människor ska behöva hantera all den här uppmärksamheten ja. när man absolut mm. inte är kapabel att hantera den. Mm. För att en person håller på att dö och de andra håller på att förlora någon de älskar. Mm. Man ska inte behöva sitta och svara på frågor från Ulla och Håkan och vilka fan det nu är för någonting. Att, ja, mm. Vad händer egentligen? Kan man få se en bild? Kan man få det här? Kan man få det här? Ja, exakt. Jag tycker det är lite intressant psykologiskt för de som som skänker pengar då om, om det är på det sättet att det är nästan som att de känner att man köper sig in i historien för att få ta del i mm. och så kan, mm. man kan aldrig liksom bara skänka pengar och vara nöjd man känner att man Nej. har gjort något bra man måste få någonting tillbaka ja. och så det, och det blir liksom på något sätt egoistiskt att men, mata ja. mig, mata mig man vet inte om man vill eh, ja, ta del precis. i lidandet eller om man liksom eh, jag skämtar om och säger att vissa människor skär sig men ibland måste man Kanske, man läser deprimerande historier på nätet och man, man läser böcker om, om sorgsna saker för att känna någonting. Mm. Alltså om man inte lever ett liv när man har så starka känslor själv så kanske man måste ta till sig det på något annat sätt. Och ett sätt kan vara att som, ta, ta åt sig någon annans 
lidande på något sätt. Ja. Vara en del av det lidandet som de har. Mm. Ja, precis. Engagera sig i den här typen av historier. Och jag mm. tror inte att de som ger är liksom hemska människor. Det är inte det jag försöker säga. Utan jag förstår ju deras jag känsla visst. också. Att de vill ha uppdateringar för att de har ja, men investerat både monetärt, mm. och, monetärt och känslomässigt. Det har de ju gjort. Och de vill ha någon slags utdelning för det. Jag kan förstå den känslan. Samtidigt som jag tycker så jävla synd om familjerna som ska sitta i andra änden. och få, ja, Som vissa fick verkligen att ni har blåst oss. Mm. Och det, jag tror inte att det är några familjer faktiskt som blåser Nej. på pengar på det Nej. sättet. Utan det är ju de här klinikerna som blåser folk på pengar. Ja. Och what's the harm? Jo, det är väl att man låter sådana människor tjäna en massa pengar. Mm. Ja, och all, alla de här pengarna som har gått rätt in i den kliniken mm. vi vet ju inte om det hade gått till forskning istället. Vad hade ja, hänt då? Småligen mycket mer. Ja, det är väl det jag tänker också. Ja. Ja. Så det, ja, det är tragiskt. Vi kan ja. inte sluta på en sån här sorglig ton. Är det någon som har någonting Nej. positivt att Nej, säga? Jag, jag tänkte mest att vi kan eh, ja, sammanfatta ska... lite. Kanske Ja. Vad, har, vad har vi gjort? Jag tänkte kanske mer annars att vi kan göra så här att vi, Frida eh, ja. Vad ska du göra nu? Vad, vad kommer här? Vad, ska du liksom, vad har du för projekt på gång? Ja, under hösten och så menar du? Eller? Ja. I livet. Ja. Eh, jag håller faktiskt på att starta en annan podd. Mm. Eh, det är inte därför vi lägger ner som sagt för jag hade tänkt köra allting parallellt. Men mm. i alla fall, den heter Barnfrihet och den mm. handlar om ja, vi kommer intervjua olika människor som har valt att inte skaffa några barn. Mm. Eftersom det är, ja, det är att bryta lite mot den norm som finns. Mm. Eh, och det känns som att barnfria människor ses som lite känslokalla eller konstiga. Och, mm. ja, så vi vill bara visa upp att det kan vara vem som helst. Eller som egoister. Eller? Mm. Ja, egoister och... Psykopater. Ja, barnhatare och... <laughs> Jo, men på riktigt. Alltså, det, är ja. inte ens, det, det är inte första gången jag hör det där. Nej. <laughs> inte ens från dig. Men, Nej, men <laughs> jag tror att det kommer bli jätteintressant. Mm. Det tror jag också. Jag tycker det låter jätteintressant. Jag är lite fascinerad själv med tanke på min barns situation. Mm. Just skillnaden mellan att, att, hur man tänker, hur man ser på saker och ting. Så jag har haft kompisar, eller har kompisar som, som absolut inte vill ha barn. Och jag som uppenbarligen inte har några problem med att ha barn och det, mm. det tycker jag är lite kul det är intressant Absolut. jag har liksom inga, ingen, ingen sån här och vad konstigt att du men jag är, liksom, jag är lite nyfiken jag är liksom, ja. Ja, det, det som jag upplever är lite grejen där att eh, bilden man har är ju att kvinnor ska alltid vilja ha barn och män ska inte vilja ha barn Exakt. Och kvinnor ska liksom lura män och sticka ja. hål på kondomer. Och, och det blir liksom det att ja, ja. Man, 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 till slut så mannen går liksom med på att skaffa barn till slut. Japp. Mm. Det är lite det. Och, och på det sättet så när jag ser att jag ville ha barn väldigt tidigt, alltså att jag visste tidigt att jag ville ha barn, så tycker folk att det är jättekonstigt. Det är många som tycker det är jättekonstigt att man vill ha alltså, liksom så att jag vill ha mm, Men det är lite den där självuppfyllande profetian. Man tycker mm. så för att man har fått reda på att man ska tycka så. Mm. Eh, och, och så föder det liksom nästa generation av att tycka så också. Mm. Men samtidigt så tycker ju vissa att jag är jättehemsk mot min man som mm. inte ger honom några barn. Att mm. det är, så att på något sätt är det ju ändå Nej, men det... inte konstigt att män vill ha barn. Nej, men grej, grejen är den att män ska inte vilja ha barn, men de ska ha barn. <laughs> ja, det var sånt. <laughs> ja. Väldigt sant. Ja, men vi, vi kommer i alla fall intervjua massa olika människor ja. och eh, forskare, allt möjligt. Mm, och bara barnfria människor. Ja, det vore jättekul om folk ville lyssna. Mm. Även folk som har barn. För jag tror det kan vara intressant att lära sig hur andra människor tänker och mm. få lite större förståelse. Mm. Ja. Det, det är väl det jag har på G. Mm. Du då, Henrik. Jo, jag har faktiskt funderat eh, ett tag på, på att göra någonting annat inom podd också. Mm. Och nu när vi sa att vi gör så här så, så tog ju det liksom lite mer fart. Och vi har ju länge velat göra en som är frågelåda. När man ska kunna skriva in och så ska vi kunna eh, svara helt eh, utan kvalifikationer eller någonting utan bara rent ifrån vad man är. Men också kunna ta in experter inom jag har, har ett visst kontaktnät som man skulle mm. kunna utnyttja till att, att 
faktiskt på allvar svara på frågor och inte bara skämta bort som det har en tendens att bli som i och för sig är väldigt roligt men jag har inte riktigt kunnat få in kan inte bara göra ett program med det men jag och mina vänner gör en del intressanta projekt mm. som vi pratar om och så har vi en tendens att spinna ut och tycker att det hade varit ganska intressant att få följa med i det i poddform så att när vi pratar om våra projekt. Exempelvis mm. så pratar vi om att konvertera en, en gammal bil till eldrift. Mm. Eh, vi bygger en egen drönare eh, som ska vara helt, eh, helt självstyrd. Då. Så inte, inte en radiokontrollerad ah, okay. utan eh, ja. någon slags ja, peka på en karta och så ska den kunna flyga, flyga dit. Då. Mm. Ah, okay. Olika funktioner och sånt där. Och just eh, ja, vara med i hur vi eh, går tillväga och så bygger man upp det kring det och eh, även då att vi har in annat. Det är inte så att vi, när vi träffas så pratar vi bara om de här grejerna. Det mm. funkar ju inte så utan man pratar ju en massa annat. Vi löser ja, ja. världsproblem och så vidare. Mm. Men att ha det som en, en slags fokus till varför eller en grundval till varför vi träffas och pratar och sen så kan vi också ha kan, vi kan få in en frågelåda. Folk kan få, få ställa frågor. Vi kan få, vi kan få prata om annat också. Och så där. Det tycker jag skulle kunna vara kul. Mm. Så det är ja, försöker jag kicka igång. Det låter bra. Mm. Och du då David, vad du på G? Ja, jag, jag har ju inte tänkt att podda eh, så. Men jag, jag har ju som sagt, jag poddrar igång ett eh, företag tillsammans med en kompis. Och vi ska, vi håller på och jag kan säga så mycket att vi håller på att bygga ett eget eh, system. Som vi plan, planerar att eh, visa upp för eh, riskkapitalister och så här. Mm-hmm. Och söka pengar för. Eh, och det här tanken då att det ska ske under hösten ungefär där. Och eh, det här har med det är en del programmering och så involverat i det och sen håller jag på vid sidan om det och eh, lär mig spelprogrammering så att jag kör de två lite parallellt just nu. Mina kollegor har kurs i spelprogrammering. Jaha. Jag har, jag har köpt massa online-kurser så jag håller på att köra igenom dem nu. Så att det, och det går bra faktiskt. Så att det är... Mm. Eh, jag har ju Roligt. programmerat ganska länge så att det, men det är mest att få liksom strukturen i programvaran klar för sig och så, här, så det, det är kul mm. faktiskt eh, men de, så de två grejerna har egentligen ingenting med varandra att göra utan jag är bara intresserad av spelprogrammering och sen så eh, det här större projektet då, eh, är lite mer av en, det är lite mer seriöst än så så att eh, ja, det är mm. det som är på gång och det känns ju bra mm. Ja, Vår verksamhet som jag väl har pratat om tidigare här på gården. Vi har faktiskt en hel del bokningar inför nästa år med, med bröllop som ska komma hit och vara här. Vad kul. Just det så var det ett bröllop här som vi hyrde ut till. Mm. Så det Vad börjar kul. komma igång också där. Så det, det är ju roligt. Har du ja. någon hemsida till det? Ja. Dalbogarden.se Ja, nice. Ska jag gå in och kolla. Mm. Trevligt. Och det verkar, vara, det verkar ha en bra position som, som kommer nya, för vi inte har en massa bokningar för de flesta verkar liksom säga att ja, men har ni tid så snart som nästa år? <laughs> Annars brukar <laughs> det är liksom tre års väntetid på alla ställen. <laughs> ja, ja, ja. Så bara, nej, men vi vill komma imorgon. <laughs> nej, du får ju spela lite svårflört då. Ja, men det är klart vi gör, men, men liksom, det finns. Mm. <laughs> så vi, kan, vi kan klämma in i det slutet av oktober. Vi har mm, precis, precis fått en, åt, en avbokning där. Så att, precis. Mm. Vad sa du? Dalbogården? Ja, Dalbogården som ju är gården ja. vi bor på, fast mm. utan å. A istället. Punkt S. Mm. Bra. Källs sida står det. Källs sida? Nej, men det stämmer inte. <laughs> Välkommen till Kerstin och Käll. Ja. ja, men man stavar det med H. D-A-H-L-bogården såklart. Att, att du inte hörde på mitt uttal det är ju fascinerande. Den är lite skammande. Det var lite bra att du såg det, för det är lite... Det är irriterande om det finns någon som har en så pass lik. Ja, det är De skriver om folkdans och lantbruk. Ja, inte helt. Det är AH. Ja, men bra. Då har vi klart det. Ja, det var en betydligt snyggare hemsida också. Tack. Skönt. Skönt. <laughs> Jag tänkte att vi kan avsluta lite värdigt. Det är nämligen så här att Metro inför valet 2018 här så frågade de ett antal kändisar. 37 kändisar frågade de hur de kommer rösta i valet 2018. Mm. Och då känner jag ju då att vi måste ju avsluta det här på något sätt då med att läsa upp Marcus Birros. Nej, eh, Marcus Birro, ja, vad spännande. Okej, okay, ja. den har inte jag läst faktiskt. Han säger så här. Det finns inget parti eller politiker som förtjänar mitt dedikerande och totala förtroende. 
En röst är en slags lojalitetsförklaring och någon sådan är jag inte beredd att ge. Dessutom har jag hållit mig undan all form av politisk debatt det sista halvåret, vilket känns som att jag har blivit renad och på nytt född. Jag, jag utmanar er att hitta ett mer högtravande svar på den frågan. Och jag, tänk, jag tänker mig en situation där Marcus Biro tänker att okej, okay, ja, han står där vid valurnan, det blir Centerpartiet. Sen i Centerpartiets partihögkvarter dagen efter, när de tänder ljuset så sitter Marcus där inne med knäppta händer och säger att ja hörni, nu har jag gett er mitt hundraprocentiga förtroende. Nu är det oss i fyra år. <laughs> hur ska ni förvalta det här? Ja. <laughs> Vad ska vi göra hörni? <laughs> ja. hur, hur tar vi nu det här vidare? <laughs> det är ändå roligt att du skulle inte han kandidera för KD. Uh... Han är väl tillsammans med någon Sverigedemokrat också va? Tror jag. Ja, precis. Men det är fortfarande intressant att okay, han kunde tänka sig att kandidera för KD. Han kan inte tänka sig att rösta på dem. <laughs> det är inte så många år sedan. Nej. Han, är, han är inte <laughs> ja. så lojal att han vågar säga i tidningen vart han tänker lägga sin röst. Nej, det var, det var ett härligt icke-svar ja, som får ja. avsluta det här. Ja, men jag tyckte att det var värdigt. Mm. Så att, ja, vi tackar ju såklart alla som har lyssnat. Ja, tack så mycket. Och som sagt, jag är helt säker på att det finns många som har lyssnat på i princip alla program. För jag vet att det är folk som har varit, varit med från start. Jag vet också att det brukar vara... Alltså, vi ackumulerar ju ett antal tusen lyssnare per avsnitt. Så att det är ju jättekul. Mm. Mm. Uh, och uh, så har det ju varit i princip från start. Vi hade väl vi började ju med ett antal hundra i alla fall. Mm. Uh, hade en ganska bra uh, start och sen har det ju faktiskt ökat stadigt. Så att uh, jättekul och det känns inte som att vi liksom slutar i någon uh, dipp utan vi slutar på topp tycker jag absolut att vi är. Och mm. jag tycker snarare att det känns som att vi slutar innan det, innan det tar innan det liksom drabbas av våra andra åtaganden för att det är dit jag känner att det kan komma och att det dit det kan vara på väg så att det är därför jag tycker att det är bättre att kliva av när man är på topp ja. och då får vi också tänka på att det är faktiskt våra lyssnares förtjänst att vi är på topp så att, tack igen för att ni har lyssnat och hoppas att ni hittar något annat att lyssna på för det finns ju många bra poddar där ute Ja, snart finns det ännu fler som jag och Henrik ska starta lite nya här Ja, precis. precis Och sen vet jag ju att, ska vi rekommendera en skeptiskt lagd podd så är väl tyngre en väldigt bra podd för... Ja! Eh, Oj! Ja. <laughs> det. Eh, eh, det, det är definitivt en, skulle jag säga, en skeptisk podcast med väldigt hög kvalitet så den tycker jag ni kan lyssna på. Ja, hoppa över dit istället. Mm. Ja. Eh, ja, så för sista gången som det ser ut så säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Hej då.